0: de Sey qui vous souhaite un beau bonjour à vous qui nous écoutez via Canal M qui produit cette émission ou encore via CKVL qui la relaie ou encore via Balado grâce à Balado Québec ou encore au podcast de Apple Book merci beaucoup à tous ces gens là de bien vouloir comme moi parler du livre audio. Aujourd'hui à l'émission, cette semaine devrais-je dire il sera question de Murakami qui a sa, sa propre bibliothèque maintenant il sera question aussi de Claudie Gallet, ça c'est une autrice que j'ai J'adore et dont on ne parle pas assez. Et il serait question de Céline, lue par Fabrice Louquini, ainsi que d'une nouveauté peut-être en audio à Radio-Canada, lue par Marc-André Grondin. Ça, ça dépendra du temps qu'il nous reste. Mais d'abord, pour beaucoup d'entre nous, la mort est une tragédie. C'est un passage obligé euh, que pour la plupart, nous désirons repousser le plus loin possible. La gestion de la mort, la sienne, celle de ceux que nous aimons, c'est une épreuve qui nous laisse souvent exangue, euh, qui nous paralyse de douleur et de non acceptation la mort, quand elle est attendue, voire espérée dans un lit de soins palliatifs, est fatalement, fatalement un sujet troublant auquel peu d'autrices et d'auteurs se sont frottés. Denis Bouchard, comédien, metteur en scène, dramaturge, l'a non seulement écrite cette pièce, mais écrite et interprétée. Pour le théâtre d'abord, avec une mise en scène qui met les spectateurs devant le fait accompli dès qu'ils franchissent l'entrée du théâtre. Il fallait être très culotté ou très inconscient Ou le contraire pour écrire ça Ça s'appelle Le Dernier Sacrement Ça existe maintenant en livre audio C'est produit par les éditions Campus Et je vous en parle tout de suite après La chanson de Sylvain Lelievre
1: On rêvait De changer le monde est-ce le monde qui nous a changé L'espoir qu'on se met à la ronde Aujourd'hui nous semble étranger On défilait pas toujours sage En entonnant le déserteur ce petit il qu'en prenant de l'âge On déserte son propre cœur de son propre cœur. En échange de quelques roses offertes au canon des fusils, on croyait que l'ordre des choses allait se mettre en fleurs aussi. de changer la vie et de tout reprendre à zéro. Ça nous a donné la Bosnie et les amants de Sarajevo et les amants de Sarajevo. Qu'est-ce qu'on a fait d'équilibre entre les pauvres et les nantis Mais désormais pour être libre Il faut la cote de crédit Désormais partout sur la terre Bourgeois et prolétaires unis Non plus qu'un hymne planétaire International du Pepsi. International du Pepsi. Qu'est-ce qu'on a fait de nos rêves? Les rêves de nos vingt ans. Qu'est-ce qu'on a fait de nos rêves? Même trop fou, même trop grand. de nos vingt ans, les rêves, les rêves, les rêves de nos vingt ans. On rêvait aussi d'une terre, d'un pays qu'on croyait à nous, mais il y avait trop de propriétaires. Sorry, thank you, excusez-nous Sur IBM ou Macintosh Ces choses-là n'ont que peu de voix Alors c'est au plus fort la poche Sauf qui peut et chacun pour soi Sauf qui peut et chacun pour soi de nos 20 ans.
2: Bon.
3: J'ai l'intuition que si je m'endors, je me réveillerai plus jamais. Faut pas que j'arrête de parler. Il y a 64 650 personnes qui vont mourir cette année au Québec, selon l'estimation de Statistique Canada. Je fais partie des estimés. <rire> J'ai pas peur, ça va bien se passer. Ici, aux soins palliatifs sont extraordinaires. Moi, c'est Denis. Denis Prudhomme. Je suis né à l'hôpital Saint-Luc il y a 57 ans. Pensais pas y revenir aussi rapidement, mais ça, c'est pas moi qui décède. En fait, je suis pas, je sais pas au juste qui décide, mais il y a quand même une boucle qui se referme. Moi, j'ai un cancer en phase terminale. Ça a commencé par les poumons, c'est normal, j'ai fumé toute ma vie. Mon père aussi, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière, mon arrière Chez les prud'hommes, le cancer du poumon, on se transmet ça de père en fils. C'est comme une marque de commerce. <rire> Il y a eu une métastase au début, puis ça s'est répandu, tu sais, ça cherche à vivre, ces petites bébêtes-là. Mais ce n'est pas très intelligent, des métastases, parce qu'ils n'ont pas compris que quand je vais mourir, elles vont mourir avec. En attendant, on apprend à vivre ensemble.
0: <rire> voilà, la table est mise, le décor est planté. Bonjour, Denis Bouchard. Bonjour, ça va bien? Ah, oui, ça va bien, je vous remercie. Ah. Denis Bouchard, euh, il fallait être... Il fallait être quoi au juste pour aborder le thème de la mort imminente sous forme de comédie dramatique avec pour décor une chambre de soins palliatifs? Ça...
2: <rire> ben, il fa
4: il fallait, être, fallait être curieux, en fait. Ouais. Euh, c est, c est le, le, tout, le tout est parti d'une question, d'un article que j'avais lu euh, qui disait que les gens qui avaient la foi mourraient plus en paix que les autres.
0: Ah, c'est bon, drôle, c'est bon. une phrase que j'ai d'ailleurs exactement retenue ouais. et que j'avais notée. Oui.
4: Bon, alors, euh, je me suis dit, merde, c'est mal parti pour moi, qu'est-ce que je fais avec ça? Mm -hmm. Alors, j'ai fait des lectures, j'ai fait des recherches, euh, et, et tranquillement, pas vite, ça m'a amené aux soins palliatifs. Il euh, y a des gens qui m'ont dit, cette question-là se pose souvent aux gens en fin de vie, tu devrais aller faire un tour là. Bon, alors, j'hésitais à aller là, parce que, d'une part, je n'avais jamais été, puis je, je me disais que c ça pourrait être triste comme la mort, puis tout ça. <rire> Et ce que j'ai vu, c'est exactement le contraire. Oui. Euh, la dignité qu'il y a dans ces dans oui. ces, ces lieux-là, l'humour, parce que les, les gens qui sont en paix avec leur, leur, leur fin, leur mort oui. et leur vie, en fait, euh, sont des gens qui ont beaucoup d'autodérision. Et euh, d'ailleurs, euh, c'est n'est pas les, les gens qui ont la foi qui meurent plus en paix, ce sont les gens qui sont en paix avec leur propre situation. Oui. Ça n'a rien à voir avec la foi ou avec la religion quoi comprends. que ce soit. Alors, donc, et ces gens-là, euh, j'ai parlé avec, j'ai eu le, le, le privilège de parler avec plusieurs de ces personnes-là. Et moi, je n'en revenais pas, j'étais décontenancé par le par mot. Il, il y a une dame, par exemple, qui me dit euh, Merci pour les chocolats, M. Bouchard, mais je ne pourrai pas toutes les manger, sinon je ne rentrerai pas dans mon urne. Oui. Alors, je, je, je me suis mis à, prix, à, à prendre en note ces phrases-là que je trouvais extraordinaires et j'ai donc euh, créé ce personnage-là qui, qui est un ancien professeur de sciences politiques, qui, qui, qui est en phase terminale et qui est tout à fait en paix avec le fait que c'est la fin de sa vie. Et qui, et qui se pose des questions et qui va, hum. euh, qui, qui se pose entre autres la question, tout d'un coup que Dieu existe,
2: qu'est-ce ouais, euh, euh, qu
4: que je fais Bon, euh, allons pas, allons pas. Et s'il pas, pas ouais. qu'est-ce que je fais C'est Il va parler de ça avec son infirmière. Ouais. Qui
0: Mais ce qu'elle est croyante. C'est ça. Et, 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 et ce qui est intéressant, si vous me le permettez, Denis, si on commence par le, par le début, c'est que le tout début de la pièce, d'ailleurs que vous appelez comédie dramatique, on va revenir là-dessus. Le tout début de la pièce est un long monologue au cours mmh. duquel Denis, votre personnage, passe en revue sa vie, de sa naissance à la mort de la grand-mère, en passant mmh. par l'école catholique. Et c'est à cause mmh. de cette disparition soudaine que tout à coup, le doute s'installe. Avant, il n'y avait pas de doute. Puis, allez, hop, bah on non. mourait, non. puis il y avait les saints sacrements, ah ouais. puis voilà. Et donc, c'est là que vous dites que le doute a remplacé la foi. C'est là la grande question de cette pièce-là.
4: Oui, parce que il y a une différence entre les dieux, les prophètes et les religions. Les religions sont des inventions humaines, des institutions qui ont été créées de toutes pièces pour honorer, dit-on, le dieu ou le prophète en question. Donc, ça n'a rien à voir avec la parole du prophète comme telle. C'est une institution qu'on a créée. Et en général, pour contrôler les gens, c'est un peu ça, comme toute institution. Alors, fait que alors, la, la, la différence est grande, donc le doute s'installe. Mon, mon père a douté à un moment donné en Donc, tout ce qu'on nous dit, est-ce que c'est vrai? Mm -hmm. » J'étais, euh, il, il, il y a deux semaines à peine, avec, avec mon beau-père qui avait demandé l'aide à mourir, puis on était avec lui, puis ses dernières questions étaient à cet effet-là.
0: Oui, bien ça, sûr.
4: peut pas... Si le si bon Dieu existe, il n'aurait jamais permis toutes, mm -hmm. ces, toutes ces violences sexuelles-là dans les orphelinats. Ça n'a aucun bon sens. Mm. Alors donc, ça n'a rien à voir avec le Dieu ou le prophète comme tel. Ça a à voir avec les institutions. Le problème, c'est les institutions.
0: <rire> oui, que, oui. oui donc, absolument. D'ailleurs, de, de de, de permettez-moi de vous, de vous citer euh, parce que euh, j'aime bien que les gens se rendent compte de la teneur d'un texte. Euh, par exemple, lorsque euh, vous parlez de ce dialogue qu'on peut avoir avec un Dieu humain unique, en passant par les saints. Vous lui faites dire à votre Denis, c'est un genre de lobbying céleste.
4: <rire> ouais, ben, parce oui, parce que de, oui. Euh, ça ne fait pas tellement longtemps qu'il y a un Dieu unique. Avant, ouais. c'était des, 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 ouais. des, des, énormément de dieux. Euh, et, et, et tranquillement, pas vite, après, après Zarathustra les gens ont commencé à trouver que c'était beaucoup plus simple d'avoir un seul dieu qui regroupait tout le monde. Mais les humains, étant ce qu'ils sont, euh, étaient habitués depuis des millénaires à avoir des milliers de dieux, ben là, ils ont inventé des saints qui sont finalement oui, des, des porte-parole. Ça fait un peu la même chose que d'avoir <rire> plusieurs dieux. <rire> On honore les saints. Et les saints n'ont pas de religion. Ça, c'est fascinant. C'est pour ça qu'il y, qu y, qu y, qu y a des musulmans, qu'il y, qu y a des juifs qui vont à l'oratoire Saint-Joseph, mm -hmm. parce que le frère André est un saint. Mm -hmm. C'est mm -hmm. très, très, très inclusif, un saint. <rire> <rire> Denis,
0: euh, Denis Bouchard, ce n'est pas qu'un soliloque. Euh, ce n'est pas une pièce, à un personnage unique. Il y a deux autres personnes. En fait, il y en a plusieurs autres, mais il y en a deux qui seront importants, qui vont graviter autour de vous. Et là, Permettez-moi de ne pas tout dire parce qu'il y a évidemment quelque chose que l'histoire aussi révèle. Je ne mmh. voudrais pas aller là parce que je voudrais que les gens qui vont découvrir soit la pièce, soit mmh. le livre audio, parce que maintenant c'est donc un livre mmh. audio, lui par vous-même, ça je voudrais qu'ils découvrent des choses avec vous. On va, on va rester sur le thème, si vous le voulez bien, de la mmh. foi et tout ça. Et ce n'est pas juste un soliloque, un soliloque disais-je, c'est aussi un dialogue. Et c'est notamment un dialogue avec cette infirmière euh, qui mmh. s'appelle Jenna. Et, mm -hmm. et d'ailleurs, j'aimerais aime, qu'on l'entende. Jenna, est-ce qu'elle est jouée par Marie-Lou Belougou ou par Ayana non. Par, euh, Ayana, Ayana D'accord. Oui. Alors, si vous nous le, me le permettez, un, on va entendre un autre extrait où on va okay. entendre oui, Jenna également. Euh, C'est juste après une fausse alerte de mort.
3: Si j'ai raté ma mort.
0: Comment c'était? Est-ce qu'il y
3: avait une lumière intense, un tunnel? Il n'y avait pas de lumière, il n'y a pas de tunnel, pas de miettes.
0: Est-ce qu'il y avait une présence? Une force?
3: Non. Non, je t'ai vu paniquer, j'ai vu du monde rentrer. D'ailleurs, la prochaine fois, pouvez-vous me laisser partir en paix? J'ai pris la peine de signer la lettre de non-réanimation.
0: Oui, je le sais, c'est de ma faute. Parce en que... plus, si
3: j'ai fait une demande il y a une semaine pour l'aide à mourir, puis j'ai toujours pas eu de réponse. Là. Tu vois, un complot de votre part. Le vieux, on le garde parce qu'il est comique, c'est ça? Il n'y avait personne là-bas, en haut, en bas. Je J'ai pas le où j'étais. Il n'y avait personne. À, à part un petit gars, je sais pas si qui. Il, il m'a dit vous pouvez pas rester ici. Il m'a donné une poussée puis je suis revenu. J'ai pas vu ton Dieu, j'ai pas vu les prophètes, j'ai pas vu personne que je connaissais. J'ai juste vu un petit gars.
0: Peut-être que vous êtes un miraculé.
3: Non, je suis un ressuscité. Jésus lui c'était après trois jours, moi c'était après trois secondes. Tout est plus vite à Steed. Moi moi j'étais prêt à revenir en carotte.
0: Trois secondes, c'est probablement pas assez long pour revenir en carotte.
3: Mourir à cause d'une café crise, c'est pas la plus belle des morts, j'en conviens, mais j'étais prête à vivre avec ça. Au moins, c'est original, puis ça me ressemble.
0: Moi, je pense que Dieu vous donne une autre chance d'être moins
3: grognant. J'en veux pas d'autre chance. Je l'ai renié toute ma vie, Dieu. Puis là, il se venge, hein? C'est ça. Ah, c'est ça. Il veut pas me voir. Ah! Hein?
0: <rire> ah! On rit! Mais on rit jaune aussi parfois, mm -hmm. évidemment mm -hmm. qu'on rit jaune, évidemment qu'à un moment donné, on se retrouve à la place de ce Denis Prudhomme. Euh, euh, bon, et, et vous avez beau me dire qu'il y, y a de l'humour dans les dans les centres de soins palliatifs, il y en a beaucoup euh, dans votre texte, Denis Bouchard, on a pu l'entendre, qui d'ailleurs s'appelle le dernier sacrement, l'ai-je dit une fois Eh bien, à partir de maintenant, je vais le dire plein de fois, voilà. Alors, <rire> Euh, on, on, oui, c'est ça, on, on rit jaune, comme par exemple cette scène complètement absurde de, de, de ce clown à un moment donné qui entre euh, dans la chambre avec des, avec mmh. des chocolats et puis mmh. qui se trompe de chambre. Enfin, il est, il est perdu, puis il dit Oh là là, là oh, puis moi j'ai eu ça, moi j'ai moi, eu ça là-bas. Ouais. Ah, ah, Je suis sûr que ça existe aussi, ça.
4: Oui, ben, c'est que ça se passe. Euh... La, la pièce ne se passe pas dans une maison de soins palliatifs, elle se passe dans un, une unité de soins palliatifs oui. un hôpital. Un hôpital, là, oui, c'est ça. Comme, oui. comme, oui. comme, comme oui. au CHUM, par exemple. Oui, je
0: au comprends, CHUM. je comprends. Bon,
4: alors, euh, évidemment, ces hôpitaux-là sont complexes. Euh, je ne sais pas si vous êtes allé au CHUM, mais ça oui. vous prend un GPS pour vous retrouver là-dedans. Oui, là <rire> j'ai imaginé que quelqu'un qui, qui avait un, un, engagé un clown pour aller souhaiter bonne fête à, à quelqu'un dans, dans une telle section, ben là, il se trompe et il se retrouve en, aux soins palliatifs. Alors, ce qui, ce qui permettait de détendre un peu à, à, à certains égards. Moi, j'écrivais une comédie, j'ai toujours écrit des comédies, ouais, oui. avec, avec une touche dramatique, certes, mais toujours des comédies. Mm -hmm. et, 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 et à force d'écrire les différentes versions de cette pièce là les premières fois qu'on a fait des lectures publiques, je, je, les gens riaient, je me disais merde. J'avais oublié moi à, à la longue qu'il <rire> qu y avait de la comédie là-dedans. Ah oui, mais je oui. m'intéressais plus à la tragédie de ce personnage-là oui. et aussi à sa fin tragique. Ah oh, ben bon, il, est là, mais, il est là, il est
0: là, il est là. Parce que parfois il est terriblement touchant en plus. Et parce qu'il est oui. terriblement vulnérable, on le sent euh, oui. tout le temps, oui.
4: tout le temps. Mon, mon, mon beau-père, il, il y a quelques semaines à peine, euh, fumait sa cigarette et euh, et le, le docteur, pour, pour venir l'assister, euh, euh, etc., pour, pour lui donner l'aide la, la, à mourir, était là. Puis il dit, oui, oui, j'arrive, je finis ma cigarette, puis j'arrive tout de tu suite. Sais, je trouve ça hallucinant. J'ai dit, wow, quelle, quelle résilience, quelle, quelle oui. sagesse oui. hallucinante. Oui. Que, et et c'est ça, ça dont je voulais parler dans, oui. un peu, que, que la mort, ça fait partie de la vie. Oui. C'est dur à apprivoiser, certes. Mais mmh. ça fait partie de la vie. Fait que, mmh. alors, et euh, elle est, euh, encore, ben tellement,
0: elle est tu sais. encore tellement considérée, Denis Bouchard, si vous me le permettez, ouais. notamment par le milieu médical comme une défaite, comme une tragédie. Et...
4: Oui. Et... oui, à certains égards, oui. Surtout, certains... surtout quand hein? c'est des accidents. Puis de la ben bon. Voilà. Bon. Mais, mais, mais euh, l'aide à mourir est, 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 est un... C'est un outil extraordinaire. Mmh. Heureusement, nous qui sommes vieillissants, on va pouvoir se prévaloir. Non, de non, ça. pas moi, non. Si tant
0: <rire>
4: si si qu est qu'on qu 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 est conscient et tout. Bien là. Sûr. Bon, Mais euh, on, on, peut, on peut choisir notre fin, on peut devenir notre mmh. propre Dieu. Ça, c'est une, une amélioration oui. hallucinante sur la condition humaine.
0: Et euh, on parle de dit. vieux. On parle de vieux, Denis Bouchard. Mais il n'y a pas que. Ouais. Il y a aussi un personnage très jeune, un personnage oui. bon, qui oui. est ce, le personnage de la fille de l'infirmière qui porte jean, le jean et le voile. Mm -hmm. Elle a 22 mm -hmm. ans, c'est une fille qui est mm -hmm. bien de son époque, toute voilée mm -hmm. qu'elle est d'ailleurs. Et à un moment donné, ça aussi c'est tragique, elle lui dit « je ne me reconnais pas dans votre monde ». Mm -hmm. J'aimerais mm -hmm. qu'on entende un extrait, alors c'est Marilou mm -hmm. Belougou à ce moment-là qu'on va entendre mm -hmm. et qui joue donc euh, le rôle et qui fait là la lecture à haute voix de, du personnage mm -hmm. de la fille de l'infirmière. Tu ne
3: penses pas que si on éliminait les religions, on éliminerait par le fait même la discrimination, le racisme et ultimement les guerres?
5: La foi, ça crée de l'espoir. Puis s'il n'y avait plus d'espoir, il ben, y aurait encore plus de violence. C'est vrai.
3: Ben oui, J'avais pas pensé à ça. T'es-tu croyante, toi, Jana?
5: Moi, c'est Leila.
3: Ah oui, c'est vrai, nuit étoilée.
5: Oui, ben oui, je suis croyante, mais je le suis moins que ma mère, en tout cas.
3: Ah, ben pourtant, ta mère n'apporte pas le voile, elle? Ben moi non plus, avant. Ah bon? Pourquoi maintenant?
5: Pourquoi pas? Il y a 200 raisons différentes pour lesquelles je pourrais le porter. C'est personnel, c'est tout. Hey, euh, c'est-tu des coffee crisp ça? Ben oui, tu
3: peux prendre-toi en aide si tu veux. Mais... Okay. mais fais attention, ça peut te tuer, par exemple.
5: Quand j'ai mon voile, je me sens bien. Je suis en paix. Je suis pas dans une dynamique de plaire ou de pas plaire. Puis en plus, ça aide mon identité. C'est comme si j'appartenais à une communauté. Puis ben, ça me permet de renouer avec mes origines.
3: Mais ce faisant, tu t'intègres pas.
5: M'intégrer M'intégrer à quoi je suis déjà Ah, devenir québécoise, vous voulez dire Bah, c'est sans intérêt. Ah bon Pourquoi Une gang de losers pas de cause a même pas été capable de vous donner un pays.
3: Ah. <rire> <rire> J'adore ce genre de joke-là. Ça a le mérite d'être là. <rire>
5: oui,
0: nous aussi, d'ailleurs, on adore ça. J'ai ri beaucoup en, en entendant ça. Mm -hmm. <rire> Dites-moi, au théâtre, le décor est planté dès le hall d'entrée. Hein? Euh, comment comment le pub...
4: dans, dans, dans le hall d'entrée, euh, ce qu'on ce qu faisait, c'est qu'il y avait une, 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 de l'immersion pendant à peu près 15 minutes avant le spectacle, quand uh -huh. les spectateurs arrivent il y a deux chambres de soins palliatifs qui sont là et on prend des spectateurs qui jouent des patients, et on fait des petits sketchs avec eux autres, en ah. répétition des sketchs qui durent deux, trois minutes et, et les, les spectateurs peuvent se promener d'un lieu à un autre. C'est des choses que j'ai observées. Et je voulais mettre le ton comique. On va parler de la mort, mais on va en parler ouais. sérieusement, mais de façon drôle. Je voulais hum. mettre le ton dès quand on a créé cette pièce-là au chum, parce que la ouais. pièce a été créée dans une chambre d'hôpital. Enfin, une, une, une reproduction de chambre d'hôpital qui est une salle de cours. Et il y avait trois, quatre salles de cours. Alors, quand les, les 60 spectateurs qui venaient voir la pièce, quand, là, je me disais, moi, je vais me servir des autres locaux. Puis parce que je m'étais fait raconter des choses extraordinaires. Par exemple, quelqu'un qui veut que son testament soit lu euh, de son vivant, à la toute fin de sa vie, et qui, à euh, sa femme et à ses enfants, qui, eux, découvrent qu'il y a une autre femme et d'autres enfants. Bon, ça, c'est une situation assez hallucinante. Une autre situation assez, assez impressionnante, c'est des gens qui veulent se marier quelques jours avant que l'un ou l'autre décède. Mmh. Alors bref, on voulait faire ça, on faisait ça dans le hall. Tous les théâtres où on a joué, on a fait ça dans le hall. Et, euh, et ça donnait le ton. Et quand les gens rentraient dans la salle, ben, il y avait un autre décor de chambre très semblable à celui qu'il y avait dans le hall. Et j'étais déjà sur scène dans mon lit. Mm -hmm. Et là, ben, 20 minutes plus tard, on commençait le spectacle. Mm -hmm. On peut en parler.
0: Eh, eh, il venait, d'après vous, il venait réfléchir à tout ça. Il venait, il venait calmer leurs propres peurs. Il venait rire surtout en, en venant voir cette pièce-là. Et c'est ce que les lecteurs audio, d'ailleurs, vont, vont faire. C'est un peu de tout. C'est un peu de
4: tout. Mm. Je dirais. Moi, quand j'ai quand j'ai créé cette pièce-là. Évidemment, un acteur vieillissant qui fait un spectacle, une comédie qui, qui sur la mort et sur la religion, a priori, c'est pas ce que de plus sexy. Fait que euh, je me suis retrouvé rapidement à me dire bon ben, je vais, je vais le produire moi-même. Alors mm -hmm. les gens du Chum, eux étaient intéressés à le faire en soirée bénéfice. Tous les profits allaient au Chum ils ont le fait une dizaine de soirs devant 60 spectateurs, okay. et ça a tellement fonctionné qu'après ça, on est parti en tournée, ah. euh, pendant presque deux ans, et là, on a joué dans des salles de, mmh. de 1100 places.
0: Là, mais, mais oui, ah, à Québec Shurga. et partout, mais c'est ça. Alors,
4: ça a pris une proportion, oui. on a gagné la bosserie d'eau pour la meilleure production oui. en, au Québec, la pièce a été traduite en français de France, elle devait être faite en France Bon, encore pour les raisons communes hey,
0: qu'on oui, connaît. Sait. Oui.
4: Elle a été traduite en anglais, ça devait être fait à Vancouver aussi, je devais me promener wow. là-bas, mais bon, tout ça a été re belle reporté. Euh, les supplémentaires qu'on devait faire en, au début 2020, on va les faire euh, finalement au Québec, hein, du moins à oui. hein, à, à l'automne 2022.
0: Bon, Pas ça, c'est une bonne nouvelle. Mais en attendant, ouais. on peut se procurer notamment ce livre audio que vous ouais. avez lu hein, vous-même, évidemment, euh, entouré, on l'a dit, Denis Bouchard par Marie-Lou Belougou et euh, Ayana Auchan. Et euh, moi, je, ma dernière question, c'est est-ce que ça vous a fait du bien d'écrire tout ça? Est-ce que vous-même, vous avez avancé? Est-ce qu'il est qu y a moins de crainte? Où est-ce que vous en êtes par rapport à Dieu? Êtes-vous un homme différent après l'Écriture? Ah, par,
4: par rapport à Dieu, non. Ça n'a rien changé. Ça a rien je, changé. Je, 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 je suis un agnostique, je doute. Euh, je ne peux, je peux pas dire que Dieu n'existe pas, mais je ne peux pas dire qu'il existe non plus. Fait que Je vais vivre avec ça jusqu'à la fin de mes jours. Indubitablement, hein. je ne suis pas quelqu'un de, de religieux. J'adore les prophètes. Je lis beaucoup. J'ai mm -hmm. lu la Bible. J'ai lu une partie du Coran. J'adore lire ça. Euh, mais, mais je, je, je Hum. Les institutions comme telles et, et les rites, euh, ça, j'ai un peu plus de difficultés. Hum. Euh, mon rapport est plus personnel avec le, le Dieu. Ou, je euh, comprends. Je, je, pense, je pense, en ce qui me concerne, je pense que, que Dieu est plus un, un état qu'un être.
0: Oui, je comprends. Alors, tout à fait.
4: Alors, et quand je regarde la nature autour de moi, puis hum. je regarde l'amour inconditionnel que hum. toutes ces plantes-là ont. Euh, bon, il y, y a quelque chose qui me dit, y a chose
0: il y a quelque chose qui me dit.
4: Il y a quelque ouais. chose qui... Mais ce n'est pas nécessairement un créateur. Et par
0: rapport chose. à la mort, il nous reste une minute. Et par rapport à la ben, mort, par Denis à la mort, Bouchard... Bouchard
4: je, je, suis, je suis en paix. Je, je, je pense que euh, c'est quelqu'un qui meurt... Euh, euh, toi, toi, tu perds ton père, tu perds une personne, mais la personne qui meurt a perdu des milliers de personnes. Ouais. Ça, c'est plus dur. Euh, de plus jamais voir mon fils, euh, ma blonde, etc. Mm -hmm. Ça, ça va être beaucoup plus mm -hmm. difficile. Mm -hmm que la simple, la simple tête de mourir qui changera strictement rien à la nature autour de moi.
0: <rire> non, ben excellent. Et on va se quitter d'ailleurs avec une phrase aussi que, que j'ai euh, relevée et qu'au moment où je vous parle, j'arrive plus à trouver, mais vous allez m'aider. Ah oui, c'est ça. Moi, je pense que la vraie mort, c'est quand il n'y a plus personne qui prononce ton nom. Oui. Effectivement. Merci Denis dit ça Bouchard. Quelque part, mais... ah, ouais. Merci Denis Bouchard et procurez-vous Le Dernier Sacrement en livre audio. C'est au catalogue. Euh, Vues et Voix Livre Audio. Merci beaucoup Denis Bouchard. Merci. merci Allez, au revoir. Bonne Vous continuation. Plaisir. Au plaisir. Au Des livres pleins les oreilles. À La suite. En seconde partie, je voudrais d'ores et déjà vous annoncer que, dans quelques semaines, je vais recevoir à l'émission des livres pleins les oreilles, Paul Bayergeon. Paul Bayergeon, qui est une femme que vous adorez, que j'adore aussi, que j'aime vraiment beaucoup, et qui a récemment attiré mon attention sur le fait que l'un de ses auteurs préférés, Haruki Murakami, possède maintenant une bibliothèque marquée de son nom au Japon, dont il est évidemment « Originaire », je me suis dit « Tiens, c'est l'occasion de jeter une oreille sur des productions de livres audio qui existent autour de l'œuvre de Murakami ». Je vous présente aussi, si le temps nous le permet, ce qu'on respire de Tatooine, un texte de Jean-Christophe Réel, lu pour Radio-Canada Audio, lu par Marc-André Grondin, Catherine Brunet, Gaston Lepage et autres comédiens, euh, dans la bibliothèque donc, euh, que vous retrouvez en livre audio gratuit chez Audio. Et puis enfin, je voudrais attirer votre attention sur une plume, une plume que j'aime bien, celle de Claudie Gallet. Je me souviens quand j'ai débuté comme bénévole euh, en tant que narratrice, lectrice de livres à haute voix. Le premier livre que j'ai lu, c'était un livre de Claudie Gallet qui s'appelle, j'allais dire qui s'appelait, qui s'appelle toujours Les Déferlantes. Là, je voudrais vous parler de ce livre qui s'intitule Une part du ciel, qui existe maintenant également en livre audio. Et puis, on reviendra sur un événement audio-littéraire, euh, la lecture de trois romans de Céline, lus par nul autre que Fabrice Lucchini. Bon je pense que j'ai fait le tour. On y va Murakami, donc. On va commencer par un extrait de peut-être de cette trilogie euh, qui est ce, ce roman euh, en trois tomes euh, qui est le plus, le plus connu de tous, qui est 1Q84 et qui fait évidemment référence au 1984 de George Orwell. Il faut dire que 1Q aurait-je dû dire. Q c'est exactement la façon de prononcer le 9 au Japon. Donc 1Q84. On en écoute un extrait puis on reparle tout de suite de cette bibliothèque qui porte porte maintenant le nom de Murakami.
6: Aomame était son vrai nom. Son grand-père paternel était originaire de la préfecture de Fukushima. Et là-bas, dans des petites villes ou villages des montagnes, un certain nombre de personnes portaient réellement ce nom d'Aomame, haricot de soja vert. Elle-même ne s'était jamais rendue dans cette région. Avant sa naissance, son père avait rompu avec sa famille. Il en allait de même avec sa lignée maternelle. Par conséquent, Aomame n'avait jamais rencontré un seul de ses grands-parents. Elle n'avait pour ainsi dire pas voyagé, mais, en de rares occasions, elle avait consulté l'annuaire téléphonique de son hôtel pour chercher si des gens portaient ce patronyme. Jamais elle n'en avait trouvé nulle part, dans aucune ville, grande ou petite. Elle avait chaque fois l'impression d'être une naufragée solitaire jetée dans un immense océan. Donner son nom était pénible. Dès qu'elle l'avait prononcé, son interlocuteur prenait un air surpris ou la considérait d'un œil embarrassé. Mademoiselle Aomame Oui, c'est bien ça. Et mon nom s'écrit A-O-M-A-M-E, comme les haricots de soja, bleu-vert, oui.
0: Hmm. La voix de Maya Barans, s'est sorti chez Lizzie. C'est eux, généralement, qui sortent les livres audio euh, signés Murakami. Alors, c'est ça, un q 8 D'ailleurs, ça se passe en 1984, euh, cette histoire. Il euh, n'y a pas que la référence à la date hein, qui fait référence à, à Orwell. Euh, et, euh, non seulement l'action se passe en 1984, mais en plus, une des deux protagonistes, Aomame, celle qu'on vient d'entendre, va expérimenter cette année-là une espèce de... Comment dire De réalité qui est complètement déformée et qu'elle-même va nommer un Q8-4. Et puis, dans le bouquin, il y a aussi des personnages euh, qui, qui, qui vivent indépendamment les uns des autres. On a l'impression qu'il va y avoir l'intrusion d'un Big Brother à une page ou à une autre, mais pas du tout Big Brother, du moins... Unique en tant que tel est ici remplacé par une foule de petits personnages qui sont complètement surnaturels et maléfiques. On les appelle les « little people ». Ils font entendre leur voix par l'intermédiaire du gourou de la secte des précurseurs. Et ils entrent littéralement dans la pensée des gens sans que ceux-ci en aient conscience. Alors ça, c'est du Murakami tout craché, c'est-à-dire un mélange de science-fiction et... Et de réalité, un mélange d'univers japonais et d'univers européen, il faut dire qu'il a, il a vécu en Europe à un moment donné et aux États-Unis, Haruki Murakami. Alors cette bibliothèque a été inaugurée à Tokyo. Euh, D'ailleurs, il a, il a dit à ce sujet, M. Murakami, qu'honnêtement, il aurait préféré que ce bâtiment-là soit construit après sa mort. Mais bon, bah, maintenant qu'il est fini et qu'il est toujours en vie, il dit, je suis un petit peu nerveux. Et si je commets un crime, cela va causer euh, du tort. Il a 72 ans maintenant, Murakami. Sa maison euh, a été baptisée Maison internationale de la littérature. C'est une bibliothèque qui est agencée... Euh, en partie avec un café littéraire. Euh, elle va ouvrir ses portes là-là, euh, ou même elle a déjà ouvert ses portes, en fait, il y a déjà quelques jours. C'était le 1er octobre, si je ne m'abuse. Euh, c'est voué, c'est un lieu qui est évidemment voué à l'étude de la littérature japonaise, mais aussi internationale, et qui contient notamment... Euh, « Toute la discothèque de l'illustre auteur nippon ». Alors, euh, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur euh, Haruki Murakami, j'ai envie de vous faire entendre un extrait de « La course aux moutons sauvages », également produit chez Lizzie. Euh, ça, on est avec un jeune cadre publicitaire qui mène une existence tranquille jusqu'au jour où il tombe amoureux d'une jeune fille et qu'il est complètement fasciné pour ses oreilles.
7: C'est à l'automne 1969, que je la rencontrée pour la première fois. J'avais 20 ans, elle 17. Tout près de l'université, il y avait un petit bistrot où j'avais l'habitude de retrouver mes amis. C'était un endroit très ordinaire, mais on pouvait y écouter du hard rock tout en buvant l'indescriptible café de la maison. Elle était toujours assise à la même place, plongée dans un livre, la tête entre les mains. Ses lunettes ressemblaient à un appareil dentaire et elle avait les mains osseuses, mais quelque chose en elle lui donnait un abord facile. Son café était toujours froid et son cendrier invariablement rempli de mégots de cigarettes. Seul le titre du bouquin changeait. Un jour, c'était Mikey Spillane, un autre, Kenzaburo Oe, un autre encore, un recueil de poèmes de Ginsberg. Autrement dit, tout faisait son affaire, pourvu que ce fût un bouquin. Les étudiants qui défilaient dans le café lui prêtaient ses livres qu'elle commençait par n'importe quel bout, comme elle aurait grignoté un épi de maïs. C'était là le genre de livre que tout le monde aimait se passer à l'époque. Aussi
0: n'en manquait-elle jamais. Alors cette rencontre va bouleverser la vie de ce jeune homme mais c'est à écouter dans le livre audio La course aux moutons sauvages lu par Jérémy Bardot chez l'ISI. C'est tout récent, ça s'est sorti le 9 septembre dernier et c'est du Murakami pur, c'est-à-dire entre euh, surnaturel, réalisme et, euh, et fantastique et surtout c'est bourré d'humour. Quelques titres de Murakami, La balade de l'impossible euh, au sud de, de la frontière à l'Ouest du soleil, il y a aussi chronique de l'oiseau à ressort. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, la course aux moutons sauvages, on vient d'en parler. Flipper écoute le chant du vent, euh, un Q84, et puis. Aussi celui-ci dont j'ai trouvé euh, trace euh, en livre audio et j'aimerais bien qu'on en écoute un extrait, c'est « La fin des temps ». C'est lu par Laurent Natrella, c'est toujours chez, chez Lizzie. On est avec un type dans un ascenseur, il s'en va rencontrer un vieux savant qui l'a engagé. Il est informaticien et on en écoute un extrait.
8: À force de fixer ces quatre murs d'acier impeccablement lisses, je finis par repenser à Houdini ce grand illusionniste que j'avais vu en film quand j'étais gamin. Complètement ficelé de cordes et de chaînes, il se faisait enfermer dans une malle, entourée elle aussi de lourdes chaînes bien serrées qui étaient ensuite jetées du haut des chutes du Niagara ou enfouies dans les glaces de la mer du Nord. Je respirais une fois à fond, lentement, puis essayai de comparer calmement ma situation avec celle de Houdini. Avantage, je n'étais pas attaché, mais d'un autre côté, je ne connaissais pas les trucages, et ça, c'était plutôt à mon détriment. En y réfléchissant, les trucages, je n'étais pas prêt de les découvrir. Déjà, je ne savais pas si l'ascenseur marchait ou non. Je toussais une fois, histoire de faire une tentative. Le résultat fut un peu bizarre. Cette toux ne résonnait pas comme une toux. Elle rendait un drôle de son mat, comme de la glaise molle projetée sur un mur de béton complètement lisse. Je n'arrivais pas à croire que c'était moi qui avait émis ce bruit. Je toussais encore une fois pour vérifier. Le résultat fut identique.
0: <rire> moi j'étais partie là, je sais pas vous, mais moi j'étais vraiment complètement euh, dans, dans l'ascenseur. Alors je vous rappelle qu'il s'agit de La fin des temps, lue par Laurent Natrela. C'est sorti chez Lizzie. C'est Daruki Murakami qui vient, euh, je vous en parle abondamment depuis quelques minutes, d'avoir sa propre bibliothèque au Japon. Tiens, je me cherchais Elle euh, me dit c'est si un jour je revoyage et pourquoi pas pour le Japon Eh bien, j'ai euh, maintenant avec Paul Baillard-Jean, je partage l'amour qu'elle porte pour cet auteur japonais-là. Et je pense bien qu'un jour, peut-être, j'irai dans cette bibliothèque musique. Vous êtes à l'émission des livres pleins les oreilles c'est toujours Clotilde Sey en votre compagnie et voici maintenant ben, quelques nouveautés, pas forcément des livres audio qui viennent tout juste de sortir mais euh, des livres euh, ben, parfois de, de gens qui viennent seulement d'intégrer euh, la, la bibliothèque de tous les livres audio qui n'est pas, pas si grande que ça hein. malheureusement euh, finalement c'est relativement restreint il n'y a pas une tonne de livres audio encore qui existent sur le marché pour cause parce que c'est un travail absolument faramineux. Mais il y a des gens comme ça dont on voit apparaître le nom. C'est le cas de Claudie Gallet, par exemple, euh, aux éditions Télème, lue par Pauline Uruguen. Claudie Gallet, elle n'a que deux livres, et Dieu sait si elle en a écrit plus d'un, euh, qui viennent d'apparaître, ou du moins il n'y a pas très longtemps, euh, en livre audio, en version audio. Et notamment celui-ci, Une part du ciel. Euh, une part du ciel, le, le texte intégral fait à presque 14 heures d'écoute. Nous sommes au premier jour de décembre. Et Carole regagne euh, sa vallée natale et on est dans le massif de la Vanoise où son père, Curtil, lui a donné rendez-vous. Là, elle va retrouver son frère et sa sœur qui sont restés depuis toujours dans le village de leur enfance. Euh, Philippe est garde forestier, il rêve de baliser un sentier de randonnée qui suit le chemin emprunté par Hannibal à travers les Alpes. Gaby, la plus jeune, vit dans un bungalow où elle attend son homme, son mec, qui est en tôle pour quelques mois et qui élève une fille qui n'est pas la sienne. Et puis dans le Val des seuls, j'ai bien dit des seuls, comme des gens seuls, il y a aussi le vieux Sam, qui est un pourvoyeur de souvenirs. Il y a euh, le beau et ténébreux Jean, il y a la baronne et ses chiens, il y a le bar à Francky. Et à chaque fois dans ces bouquins, comme ça, il y a une galerie de personnages qui, sont, qui deviennent tous plus attachants les uns que les autres. Et elle a une façon, et vous allez l'entendre dans l'extrait, avec des phrases courtes, de nous planter le décor. Comme là, on va retrouver Carole dans le train, qui regagne sa vallée natale dans le massif de la Vanoise, et vous allez voir, le décor est planté. Laissez-vous aller.
9: Le train a passé le pont, a ralenti dans la courbe. Il a longé le chenil. Je me suis plaqué le front à la vitre. J'ai aperçu les grillages, les niches, les chiens. Plus loin, la syrie sombre et la route droite. Le bungalow de Gabi, la boutique à Sam, les boîtes aux lettres sur des piquets, le garage avec les deux pompes et le bar à franqui. On avait bâti des maisons tristes cent mètres après la petite école. Les stations de ski étaient plus hauts sur d'autres versants. J'ai pris ma valise, je l'ai tirée jusqu'à la porte. Le Val des Seules n'est pas l'endroit le plus beau ni le plus perdu. Juste un bourg tranquille sur la route des pistes avec des chalets d'été qui ferment dès septembre. Le train est entré en gare. J'ai regardé le quai. J'avais froid. J'ai toujours froid quand je reviens au Val. Un instant, j'ai ressenti l'envie terrible de rester dans le train. Je suis née ici, d'un ventre et de ce lieu, une naissance par le siège et sans pousser un cri. Ma mère a enterré mon cordon de vie dans la forêt. Elle m'a condamné à ça imiter ce que je sais faire, revenir toujours au même lieu et le fuir dès que je le retrouve. J'aime tellement cette
0: écriture-là, j'aime tellement ça. Écriture brève mais tellement riche. C'est l'écriture de Claudie Gallet euh, qu'on vient d'entendre dans un extrait de Une part du ciel. C'est lu par Pauline Uruguen qui, qui respecte vraiment très très bien cette respiration-là, cette respiration, -là. Euh, cette respiration euh, qui existe grâce à la ponctuation hein, d'ailleurs souvent. Alors merci beaucoup à cette dame et aux éditions Télème de s'être intéressés à l'écriture de Claudie Gallet. Il y a un être qui ne fait pas l'unanimité en tant qu'auteur, en tant qu'individu, et s'il y en a un, c'est bien lui, c'est Céline. Euh, Fabrice Lucchini, lui, par contre, fait relativement l'unanimité quand on parle de, de Lucini dans, dans ses lectures, dans son génie, dans, dans cette mémoire absolument fabuleuse qui est la sienne. Alors, qu'est-ce que ça donne lorsque Céline rencontre euh, Loukini, ou plutôt lorsque Loukini euh, s'empare de quelques-uns des plus grands textes de, de Céline euh, Il l'a fait avec euh, Voyage euh, au bout de la nuit. Euh, il y a également dans, dans ce coffret-là, parce qu'on parle bien d'un coffret de lettres à la NRF, et on parle également de, je ne sais plus quel est lequel, Ah, c'est peut-être juste ces deux-là. Et ce sont des versions abrégées. Autrement dit, ils ont demandé qui il, euh, Gallimard, écoutez lire, a demandé à Loukini de d'aller rechercher des extraits dans ses dans œuvres de, de Céline et de nous les partager en livre audio. On nous dit que il y a une femme qui s'appelle Lucette Détouche, qui est une Française, que je suis au regret de vous dire que je ne connais pas, mais qui doit être quelqu'un de bien important, qui lui a dit à Loukini, après avoir entendu Loukini lire « Le voyage au bout de la nuit », Céline ne l'aurait pas lu autrement. C'est-à-dire, c'est dire à quel point, depuis que Loukini lit Céline, il en est littéralement habité. Euh, à propos de Céline, il dit lui-même, euh, Loukini, que Céline invente une langue. Et lui, Fabrice Luchini, euh, écritons dans le résumé que nous fournit Gallimard Écoutez lire de ce livre audio, du moins de ses extraits Loukini se fait inlassablement le chantre et l'interprète de cette langue Avec la puissante notion de ce que sont les mots en littérature Selon l'expression de Paul Valéry Des planches jetées sur un abîme Ça risque de vous plaire beaucoup Ou peut-être de vous agacer beaucoup Loukini lit des extraits de Céline
10: c'est sur ce quai-là, au 18, que mes bons parents firent de bien tristes affaires, pendant l'hiver 92. Ça nous remet loin. C'était un magasin de mode fleurs et plumes. Il n'y en avait en tout comme modèle que trois chapeaux dans une seule vitrine. On me l'a souvent raconté, la scène a gelé cette année-là. « Je suis né en mai, c'est moi le printemps. » C'est pas le tout d'être entré de l'autre monde, des États-Unis. On retrouve le fil des jours comme on l'a laissé à traîner par ici, poisseux, précaire, il vous attend. J'ai tourné encore pendant des semaines et des mois tout autour de la place Clichy d'où j'étais parti, à faire des petits métiers pour vivre du côté des Batignolles, pas racontables. Sous la chaleur des autos, juin venu, celles qui vous brûlent la gorge et le fond du nez, presque comme chez Ford, je les regardais passer, et passer encore pour me distraire. Les gens filant vers leur théâtre ou le bois le soir, toujours plus ou moins seul, pendant mes heures libres, je mijotais avec des bouquins et, et des journaux, et puis aussi avec toutes les choses que j'avais vues.
0: Est-ce que Loukini s'est emparé de Céline, ou est-ce que Céline... <rire> à trouver euh, vraiment une voix d'envol de, en audio euh, avec la voix de, de M. Loukini. Je, je vous laisse seul juge. Une nouveauté proposée en audio, euh, c'est chez AudioLib, c'est L'Ange de Munich. Je voulais vous présenter ça la semaine dernière. Et c'est de Fabiano Massimi. Et là, la semaine dernière, j'ai manqué de temps. Je me reprends cette semaine. C'est lu par Nicolas Matisse. Nous sommes à Munich en 1931. Angela Raubal, 23 ans, Angela, aurais-je dû dire, est retrouvée morte dans la chambre d'un appartement de prince Regentenplatz. À côté de son corps inerte, il y a un pistolet Walter. Tout indique un suicide et pousse donc à classer l'affaire. Ça, pour l'instant, euh, bon, on a déjà vu ça souvent. Sauf qu'on est à Berlin et puis Angela n'est pas n'importe qui. Son oncle les tuteur légal est le leader du Parti no national socialiste des travailleurs, autrement dit... Adolf Hitler. Il est alors à ce moment-là en pleine ascension et les liens troubles qui les unissent font l'objet de rumeurs. Détail troublant, l'arme qui a tué Angela appartient à Hitler. Alors entre les pressions politiques, la peur du scandale, les secrets sulfureux, c'est un événement, s'il éclatait au grand jour, qui pourrait mettre un terme à la carrière d'Hitler à l'époque. Imaginez-vous donc et voilà. Alors, on a demandé au commissaire Zauer, chargé de l'enquête, euh, bah d'aller de, 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 fouiller ça. Mais évidemment, il devient un témoin un petit peu gênant. Alors, on est dans cette république de Weimar qui est moribonde, qui est secouée par les présages de la tragédie nazie, écrit-on sur le site d'Audiolib. Et c'est là que Fabiano Massimi déploie un roman complètement fascinant, basé sur une histoire vraie et méconnue, mêlant avec brio... Documents d'archives et fiction, extraits de l'Ange de Munich.
11: Je ne suis pas encore une vieille gâteuse. Zauer sourit. Gâteuse, certainement pas. Mais la question de son âge était sujette à caution. Parmi les vendeurs, personne n'avait gardé mémoire d'une époque antérieure à Manny Keller qui, plus qu'une institution, était l'âme même du marché de Munich. On racontait qu'une fois, elle avait servi Bismarck en personne, événement dont des dizaines de versions plus ou moins vraisemblables avaient circulé au cours du temps.
0: « Que
11: diriez-vous d'une bonne bière pour bien commencer votre samedi Allez-vous à la vision aujourd'hui Il paraît que le pavillon polanaire est extraordinaire cette année. »« Frau Keller, vous savez pertinemment que non seulement je ne suis pas lieutenant, mais commissaire, et qu'en outre, je ne bois pas. « Vous ne buvez pas Oh, seigneur, ça se soigne ?» La vieille femme éclata de rire, regardant alentour comme pour éveiller la compassion de ses autres clients, tous munis d'une grande chope de bière. La plupart portaient le Leather House, une culotte de peau, et le gilet traditionnel. Les femmes qui les accompagnaient avaient revêtu le Dirundle décolleté et au corsage ajusté qui avait fait la célébrité de la bavière dans le monde. Crise ou non il était hors de question de renoncer à l'Octoberfest.
0: En plein Oktoberfest, ça existait déjà à l'époque. Alors que la bière coule à flot, hein, on est au mois d'octobre. Écoutez, il faut aller à Munich une fois dans sa vie quand on pourra reprendre l'avion. Si vous êtes amateur de bière, oh boy, que ça coule. Voilà ce qui mettait un terme à cette émission. des livres plein les oreilles. Parlons de bière. Si vous en ouvrez une, là, eh bien, qu'elle vous soit bien bonne et qu'elle soit bien fraîche à vos, à vos papilles. Euh, je voudrais remercier Denis Bouchard pour le dernier sacrement, cette pièce qu'il a écrite autour de la mort et qui est devenue maintenant un livre audio euh, qui a été produit par les éditions Campus. On retrouve ça sur le site de livres audio euh, de Vues et Voix. Et je voudrais aussi remercier mon petit camarade Jean Jean-Sébastien Laliberté, euh, je suis Clotilde Say et je vais vous retrouver bien, comme toujours la semaine prochaine à cette émission-là. Alors cette semaine, je vous la souhaite bien bonne. Jetez un coup d'oreille au livre. C'est une autre façon de lire. Salut.